0: Здравствуй, дорогой слушатель! Это новый выпуск подкаста про джоб. Напоминаю, этих придурков, которые заставили меня говорить этот текст, зовут Адмет и Богдан. Мы начинаем! Всем привет! С вами новый подкаст про дизайн, про продукт, про цифровые продукты и все, что с ними связано, про джоб. На связи с вами Адмет и Богдан, Адмет, пожалуйста, немножко о себе расскажи. Кто ты, чем занимаешься, может быть, какой у тебя бэкграунд?
1: Всем привет. Ну, чем я занимаюсь? Я на данный момент являюсь менеджером продукта в компании 4 Z. То есть у меня уже более трех лет опыта в менеджменте продуктов и все, что с ними связано. Ранее у меня есть бэкграунд, опыт работы в студии вокруг геймдева. И... В целом я ну, изучил, получается, свою профессию до какой-то степени, ну и решил вести свой канал. Сейчас он называется Продуктом, и я вновь его реанимировал. Ну и в целом расскажи о себе, Богдан. Ну что ж, у меня в принципе ситуация схожая, за исключением того, что
0: я ведущий дизайнер продуктов компании Smart Lab. Мы, получается, с 2015 года делаем продукты, которыми пользуются крупнейшие банки Казахстана университеты, и у нас на подходе запуск, точнее, начало создания нового продукта. Также был опыт работы в стартапах, веб-студиях, даже в маркетинговом агентстве, на самом-самом раннем этапе карьеры это был опыт вообще в наружной рекламе. Так что жизнь помотала, но какое-то время спустя я сделал свой выбор и теперь работаю в продукте.
1: Здорово. Ну, давай тогда поделимся, почему мы решили вообще в целом этот канал начать. Да, на самом деле все очень просто. Я думаю, можно
0: да, сказать о том, что э, повлияла и пандемия, и воля случая, и э, просто какие-то совпадения невероятные. То есть мы с Адметом очень знакомы с 2018 года. Как-то мы пересеклись на какой-то конференции о продуктах, местная конференция была маленькая, мы перекинулись парой слов, потом спустя какое-то время добавили друг друга в друзья на фейсбуке и еще год спустя получается что у нас там произошло в комментариях, какое-то обсуждение по коронавирусу да что-то в этом же духе
1: да, это как раз мы, мы так совпало уж, что соседи и мы как раз обсуждали Uh, все, что творится вокруг Парка Ганди, когда еще карантин никто не соблюдал, uh, и в итоге вот сейчас люди жалеют об этом. Uh, вот тогда как раз-таки мы перекинулись еще парой сообщений, <laughs> и uh, я начал более внимательно следить за страничкой Богдана. Ну, вернее, даже не навязчиво, Facebook мне начал uh, предлагать его в публикации и все остальное, потому что когда-то он прокомментировал мой пост. И в конечном итоге я увидел, что он создал свой канал, ux истории, или скажи лучше, как правильно это произносится. Запикивать не будем? А, ну давай, запикаем, если надо. Охуительные истории. Все так и есть, на канале именно такие истории, и а, я стал одним из первых подписчиков, читал, и в конечном итоге Богдан мне написал и спросил, сколько будет стоить реклама на моем канале. А мой канал как раз-таки уже был заброшенный. Где-то полгода я почти ничего не писал на нем, потому что в последнее время, ну, как-то не было времени начать даже а, и реанимировать. И настолько было стыдно перед подписчиками, что я думал, что если что-то начну и не буду продолжать, меня уже не простят. Это уже где-то раз в третий, наверное, было. Поэтому вот недавно решил а, сделать ребрендинг и, ну, так сказать, второе дыхание для своего канала открыть. И почему все-таки мы начали общаться? Так вот, на тему канала мы решили встретиться, пообщаться, как мы можем быть друг другу полезными, и как раз таки это был уже во дворе, на дворе был июнь, и тогда уже были усиления по выходным, все заведения закрывались, и мы хотели выпить кофе. Но кофе было выпить даже негде. Да, все было закрыто. И, ну, на самом
0: деле, скажу так, когда я писал сообщение про рекламу, и я помню то обсуждение в комментариях, что ты жил недалеко от меня, но когда я писал сообщение насчет рекламы, я помню, ты говорил, что ищешь квартиру, и я не знал, что ты там переехал или куда ты переехал. И вообще помнишь помнишь ли ты тот разговор, и когда ты сказал, что... В принципе, зачем там какая-то сумма, за какую-то рекламу, давай просто выпьем кофе. Ну, я сильно удивился, конечно, и когда мы встретились, начали обсуждать вообще весь какой-то свой бэкграунд, опыт, делиться мыслями и так далее. Но ну, это тот момент, когда ты понимаешь, что чуть ли не наконец-то ты встречаешь человека с похожим складом ума, с похожей точкой зрения на продукты на развитие на процессы работы и так далее и так далее и в принципе на вот этой почве мы и решили что почему бы и не попробовать записывать подкасты так как в принципе в казахстане в том числе в алматы да в городе в котором мы живем на самом деле не такое уж сполученное комьюнити и не так много людей занимаются тем что несут свои какие-то знания и опыт в массы Допустим, моя цель первая, когда я создавал канал, она была как раз в том, чтобы как можно большему количеству людей донести э, свои мысли, свой опыт, э, чтобы они где-то не совершали те же ошибки, что и я. Чему-то научить, что-то подсказать, где-то наставить на какой-то путь. Не хочется говорить истины,
1: да, но э, что-то вот в этом духе. Вот касаемо истинности, так. Э, я, когда создавал свой канал, я тогда еще понимал, что у меня не так много экспириенса, чтобы делиться им, там быть экспертом и всем прочим, но а, поскольку контента в тогдашнем а, Телеграме казахстанского сегмента настолько было мало, а, что ну, мне удалось выбиться в а, число топ-10, кажется, каналов по бизнес-аудитории. Это был 18 год, а, конец восемнадцатого года, тогда еще в телеге почти никого не было. Если были, то реально специалисты с диджитал или там, разработчики. А, ну, после 42-500, я думаю, аудитория Телеграма резко, резко подскочила в Казахстане. А, суть, да, суть в том, что, получается, тогда еще создавая канал, я не претендовал на какую-то экспертность, но со временем начал понимать, что даже то, что я уже испытал, <coughs> это полезно людям. То есть а, на основе фидбэков этих а, люди не наступали действительно на те же грабли, и меня это вдохновляло писать дальше. Ну и потом, помнишь, все
0: равно в любом случае до пандемии было очень много всяких метапов онлайн, офлайн, точнее, мероприятий, каких-то конференций и так далее, где люди могли прийти, послушать, послушать людей из каких-то компаний, которые делились своим опытом, проводились хакатоны, да, вот у нас часто банки какие-то проводили хакатоны, там выступал на дизайн-лабе, кто угодно практически, да, с халыка, с колес и так далее. То есть все время какой-то был опыт, экспириенсом, с наступлением пандемии, по сути, с начала 2020 года, мы просто оказались этого лишены. И сейчас, в принципе, онлайн — это наш верный помощник и наш способ доносить какую-то информацию людям. То есть появились онлайн-метапы, онлайн-конференции, онлайн-марафоны. Почему бы теперь не пользоваться этой ситуацией, когда... Мы, сидя в своих квартирах, в офисах, можем записывать подкасты, интервью, что угодно с людьми, которые работают не только в Казахстане, но и, в принципе, в СНГ может быть с кем-то, с Европы, да, даже. То есть, это прекрасная возможность, на самом деле пандемия повлияла на человечество так, что границы, по сути, оказались разрушены. И почему бы этим не воспользоваться? Собственно, так вот мы решили записывать подкаст, и я думаю, Адмия согласится с этой мыслью.
1: Да, и да, мы заранее такой некий дисклеймер сейчас произнесем. Дело в том, что мы тоже не претендуем, что мы всегда правы, мы свои мысли свободно выражаем, мы делаем на самом деле этот подкаст по фану, то есть мы на какой-то суперкоммерческий успех не рассчитываем. Ну, надеемся найти там людей, которым наш подкаст понравится, и все-таки там какие-то актуальные темы озвучивать. А, ну и касаемо, да, вот продолжу твою мысль, что пандемия повлияла. Дело в том, что в прошлом году а, мы проводили, то есть я и ребята с продукт-танка в Алматы, мы проводили метапы по продукт-танку и по продукт, и про, по продукт То есть а, такие же метапы проводили в Астане. А, и дело в том, что в этом году уже в связи с пандемией а, эти метапы офлайн уже не проводят, но начали проводить онлайн. И тут а, как раз-таки вот недавно мы начали обсуждать а, возможность проведения нового онлайн метапа, и как раз а, мы осознали, что мы уже географически никак не ограничены, что мы на метап можем звать кого угодно, несмотря на что на Алматинский, и в целом это тоже порадовало нас. То есть ребята со страны они могут поучаствовать, а, так же как и мы в Астанинском метапе, и уже меньше границ, больше возможностей. Ну и в целом это же еще и влияние на бюджет, потому что вот по-моему
0: в 2018 или 2019 году, когда у нас проводил проводили ребята дизайн Lab, к нам приглашали с британки не нашего, и я уверен, то есть это для организатора определенные затраты, то есть как минимум на билет, на какое-то проживание, трансфер, и я думаю какие-то звездные персонажи, они могут вполне попросить еще и какой-то гонорар за то, что они приехали. И поделились опытом. Ну, в принципе, это нормальная, абсолютная ситуация. То есть я ни в коем случае не говорю, что это плохо просить там деньги за выступление, да. Но а, я говорю к тому, что сейчас это стало дешевле, это стало быстрее. То есть, тебе... а плюс еще, да, про затраты. Тебе не нужно искать помещение. А, помнишь, да, раньше всегда где-то в башенках собирались, там, а, искали какое-то помещение. Вот, помнишь, да, последняя а, конференция? То есть, э, спасибо, что предоставили нам место, да, а сейчас просто спасибо компании Zoom за то, что предоставила нам место. И все это, в принципе, бесплатно, поэтому за все, что мы платим, это за интернет, за свет.
1: Поэтому это прекрасная возможность, давайте ей все пользоваться. А, ну, в целом, да. И вот мы хотели обсудить а, тему как раз-таки, а, когда вот мы общались а, за кофе, который мы все-таки выпили благодаря магазину «Фуд», да? Мы на улице там сидели. Нативочка. Общались. Да, нативочка. А, Дело в том, что мы обсуждали тогда, что ну, у нас опыт уже достаточно большой, разный, поработали с не одним десятком людей и на нашли такую закономерность, что бывают люди, которые включаются в продукт и начинают мыслить, будь это там разработчик или кто-то еще, неважно, но они начинают а, мыслить продуктом, что-то предлагать, обсуждать, а есть простые люди, которые как исполнители им нужно объяснять все дотошно, детально, но они никуда вглубь не уходят, и, как правило, ну эти люди очень текучие. Несмотря на свои навыки, профессионализм, э, они менее полезны в команде, на мое мнение, э, по моему мнению. И вот э, у Богдана тоже отрезонировала эта мысль, и мы начали изливать даже друг такую душу. И вот в целом хотели обсудить, что есть несколько типов людей в продукте. Ну тут, э, знаешь, даже... Еще можно добавить, что
0: человек может быть отличным специалистом, просто он смотрит, допустим, не в ту сторону. Но с другой стороны, да, вот как ты говорил, это может быть включенный человек. И вот представьте просто ситуацию, что человек включенный, но абсолютно не в ту степь. Вот все, что он знает, это то, что ему нужно сделать какую-то работу, какой-то объем работы за какой-то период времени, и он старается это делать, но при этом это может быть абсолютно бесполезная работа. Она не принесет никакого профита вообще. И я просто вспоминаю свой опыт работы в стартапе. У нас был маркетолог, которого мы наняли практически с самого запуска продукта, и мне, как дизайнеру, нужна была статистика. Мы подключали... Яндекс Метрику, Google Аналитику, и я собирался просто смотреть, на каких этапах отваливается пользователь, что у него там по мобильной версии и так далее, и так далее. Ну, то есть, самые банальные вещи, которые делает каждый человек в продукте, по сути. А, можно и... я
1: тебя прерву на секундочку? Вот сейчас наверняка кто-то слушает и думает, что такие дизайнеры вообще бывают, которым интересна статистика. То есть мы обсуждаем это как нормальное такое. А, знаешь, есть такая боль, что есть дизайнеры, которые тоже не включены им как-то все равно на статистику, ну, это может быть неплохо, то есть есть люди, которые творческим процессом обладают и э, мыслят не аналитически, а больше вот именно э, вдохновляющая такая тема у них есть, что они рисуют по вдохновению. Ну, слушай, э, я, я думаю, мы на одну тему позже это обсудим, то есть
0: э, различия дизайнера, да, то есть здесь, если говорить именно про продуктовый дизайн, то ты должен быть включенным, тебе должна интересовать статистика, аналитика, цифры, пользователи, данные и все-все-все вот это. Ты должен разбираться, ну ладно, все, я отвлекаюсь. Возвращаясь к нашему маркетологу, прекраснейший человек, желаю ему только всего самого наилучшего, в любой компании, где бы он не работал, дай бог здоровья тому, кто его захочет нанять. Так вот, к чему я? И дело в том, что для меня было удивительно, что маркетолог, который сам настраивает всю эту аналитику, следит за этими данными, да, интернет-маркетолог, не смотрит на эти данные. То есть представьте ситуацию, есть, скажем, некая кнопка, call to action, да, кнопка с призывом к действию, которая должна просто повышать конверсию на определенное количество процентов. И она свою роль не выполняет. И, допустим, есть тысяча пользователей, которые не видят эту кнопку, и есть, скажем, 50 пользователей, которые видят. В процентном соотношении получается, что большая часть пользователей эту кнопку не замечает, и, соответственно, я вижу эти данные, я хочу это исправить. Это мой подход, условно, да, вот примитивно. Что делает этот маркетолог? Он не смотрит абсолютно на эти данные, но зато он может подойти к тебе и сказать, что а, давай вот здесь мы что-нибудь увеличим, потому что мне не, не нравится. Я не сторонник абсолютно вот такого подхода, то есть что значит нравится, что значит не нравится. Одно дело, допустим, когда у тебя есть какая-то насмотренность, и ты можешь объективно сказать, что вот эта штука, она там в 90% случаев не выгорит, а вот это выгорит. Да? Это одно дело. Но когда ты говоришь, что нужно что-то фундаментальное поменять, что, по идее, влияет на конверсию, да? и ты это делаешь на основе своего личного мнения, и хорошо, я его услышал. В ответ на его желание я провел опрос. Я прибег просто к количественному исследованию. Я провел опрос, где 100 человек буквально в первые секунды просмотра страницы увидели и нажали на эту кнопку. Хотя еще пять минут назад, да, условно, он хотел ее поменять. И он даже этого не услышал и все равно стоял на своем. Ведь почему? потому что ему было непонятно. И это вот тот случай, когда сотрудник оказывается некомпетентен в своей области, при этом пытается залезть в другую область и, по сути, то просто тянет продукт в абсолютно другую сторону. И чаще всего это приводит к тому, что продукт просто умирает, потому что там еще было так, что этого человека почему-то слушал главный инвестор, я не знаю почему, и в итоге вот мы до записи с отметом посмотрели на этот продукт, и он за три года имеет там сколько? 4000 пользователей, да? Не факт, что этот человек не накручен, да? И, написано, что 500 партнеров, но если заглянуть в менюшку, и там будут цифры, там максимум 50 наберется. То есть продукт, он не развивается, он умирает именно из-за ошибочных решений, которые основываются на личном мнении на субъективном мнении, неподкрепленном данными, аналитикой, исследованием.
1: Ну, знаешь, вообще маркетологам и продуктам, в частности, опасно мыслить вот так: то, что мне не нравится, или там то, что я считаю, потому что ну, один человек, он не может субъективно, он не может воспринимать и принимать на себя мнение всех пользователей продукта. И это опасно как коммерчески, так и карьерно, я думаю, пропитаться свои мысли, навязать команде, при том, что как бы, ситуация на рынке может быть совсем по-другому. И да, это тоже, я считаю, что некомпетентно. Но, тем не менее, давай о хорошей стороне этой темы поговорим. То есть, вот я работаю с разработчиками, замечаю, что многие разработчики — это ребята, которые мыслят по большей части именно о технических аспектах. И а, им интересно все-таки а, развивать кодовую базу, им интересно рефакторингом заниматься. А, как раз-таки им не нравится, когда они наследуют чужой код и пытаются они его переделать. То есть им по кайфу на самом деле работать с кодом. А, но бывают, как, а, бывают разработчики, которые обладают особым типом мышления, то есть им не просто кодить интересно, им интересно а, думать, а, Потому что не как с точки зрения, там, допустим, кода это выглядело бы совершенно идеально, а как с точки зрения продукта. Потому что не всегда, например, элегантные решения в коде а, могут хорошо представлять ту или иную фичу для пользователя. То есть это, опять же, не всегда правда, но бывают такие случаи. И плюс еще а, такие а, разработчики, они будут думать тоже о статистике, им не, не нужно будет убеждать, что тот или иной дизайн — это правильный дизайн или нет, им достаточно показать, что думают о нем пользователи. Когда ты проводишь юзабилити-тесты, они сами рвутся вперед и хотят посмотреть, что же об их продукте говорят люди. Вот я считаю, что такие люди среди разработчиков, они как раз-таки наиболее соц.скилловые, и благодаря этому у них все шансы есть становиться тем лидами, у них есть шансы ну, получать более высокие должности, и сказать по-честному, если вот, допустим, мыслить о людях, включенных в продукт, по ним можно определять. вот, Если бы ты, например, Богдан создавал свой стартап, наверняка бы ты таких людей взял в команду, а не просто исполнителей.
0: Абсолютно, абсолютно, на сто процентов. И знаешь, помнишь этот мимасик, когда программисты изображали таким, каким-то толстым, длинными волосами, в очках, прыщал, Ну, такой ботаник, да, как принято было говорить. То есть он мог даже так не выглядеть, но это показывало человека, который абсолютно исключает из своей жизни какую-либо коммуникацию. У него есть монитор, он просто выжигает кодом к себе глаза, и он просто делает то, что ему либо говорят, либо то, что он знает сам. Но годы идут, продукты развиваются, рынок развивается, меняется потихоньку мышление. И самое главное, разработчики уже далеко не те, которые были раньше. И вот знаешь, для меня, наверное, первым шоком стала встреча с Султаном, это разработчик, который раньше был Тим в Авиате, сейчас в конкурирующей с тобой компании в Арбузе он работает. Прекраснейший разработчик, это первый человек, которого я встретил с таким подходом к работе. Если я не ошибаюсь, он в самом-самом начале своей карьеры, он работал веб-дизайнером, но, видимо, что-то не пошло или не понравилось, он решил переключиться на разработку, фронт-энд, потом мобильные приложения, и сейчас он вот лид как раз по разработке мобильных приложений. То есть, смотри, к чему я. Есть у человека определенный опыт, так же, как и у нас да, в разных областях, есть, соответственно, какая-то насмотренность, есть понимание процессов и, в принципе, продукта, где-то бизнеса. И что самое интересное, когда я ему давал какой-то дизайн, он не делал, как это делают многие в тупую, да, просто повторил и все, работать, не работает, неважно. Или не подходил и не говорил, что я хочу вот здесь поменять, потому что вот так я так вижу. Да. Он это делал, аргументируя. И даже где-то подсказываю. И вот в этом для меня заключается прекрасная коммуникация между командой, когда вы друг друга направляете, потому что каждый может где-то что-то недосмотреть. Если вы, в принципе, все компетентны, если вы работаете долго в этой сфере, то ты в любом случае где-то хоть как-то поверхностно разбираешься в смежной сфере. То есть в том же маркетинге, в копирайтинге, в бизнесе, в управлении проектами. Там, я даже какую-то верстку да, да, начал изучать, чтобы разговаривать с разработчиком да, на одном языке. И когда тебе разработчик не просто там, хейтит твой дизайн или не просто повторяет, а вы с ним на одной волне, ты понимаешь вот это синергия, когда ты создаешь продукт с человеком, который ну, где-то даже, можно сказать, такой же чокнутый, как ты, и при этом… Он невероятно талантливый, профессионализм просто источает каждую долю секунды. Вот это для меня просто dream team на самом деле. И мне очень кайфово, когда я понимаю, что я работаю с такими ребятами. Ну,
1: я думаю, тут вот как раз таки можно определить а, цель человека. То есть, а, вот допустим, в студиях и в продуктовых командах по-разному мыслят люди. Ну, я не могу говорить за все агентства, за все студии, но... По крайней мере, судя по моему опыту, я так скажу, что в принципе люди, они воспринимают продукт, который они делают для заказчика, как нечто временное. То есть это нормально, это временное явление. Он никогда не будет, так сказать, на постоянном развитии. Скорее всего, это такой продукт, который делается под какой-то ивент. Ну, в частности, в моей сфере так было. Какой-то жизненный цикл у него недостаточно большой, чтобы мыслить о нем так, что его нужно развивать, его постоянно нужно что-то делать и все прочее. То есть есть эксперименты, есть результат. Нет результата, все плохо. И а, вот также наверное, с людьми, которые работают в продуктовых командах, а по ним можно определить, где бы они лучше всего работали. Я считаю, что люди, которые не включены, им место самое работать именно в а, агентствах. Им лучше всего разрабатывать сайты под заказ, например, или приложения. Потому что там, в принципе, есть четкие э, требования заказчика. Э, и если компания следует пути тому, что заказчик для нас, это слово заказчик это закон, и мы не будем аргументировать и спорить. Потому что, ну, мне кажется, проблема, наверное, заказчиков тоже, что они сами себя так ведут. Не все, конечно, но некоторые, когда пытаешься обсуждать с заказчиком, допустим, целесообразность той или иной фичи, они могут э, противиться этому и настаивать на своем четком ТЗ. И из-за этого на рынок появляется много продуктов и проектов, которые рождаются вот так, получается, без аналитики, без исследований, просто по, допустим, по какому-то внутреннему чутью заказчика. И вот, да, такие ребята, они могут натренироваться там, но в конечном итоге, чтобы развиваться как специалист из агентства, и, ну, мне кажется, нужно уходить в продуктовую компанию, потому что, уже когда ты мыслишь над продуктом так, что это твое дитя, это твое детище, нужно его развивать, что каждое решение сегодня повлияет на то, каким продукт будет завтра. Когда ты ответственность эту чувствуешь, вот тогда тебя начинает драйвить. Если ты эту ответственность не чувствуешь, то тогда, в принципе, ты как специалист, может, и не будешь расти. Да, вот в особенности, если это касается разработчиков, а, им, допустим, некоторые думают, зачем мне углубляться в это все, если я разработчик, пусть за меня думают другие люди, а я буду офигенно писать код. На самом деле это уже недостаточно в современном мире, потому что э, офигенно писать код уже ну, умеет достаточно большое количество людей. Э, и среди них выделяются именно те, которые обладают софт-скиллами, умеют обсуждать, умеют думать, э, оспаривать те или иные решения. И такие люди как правило работают в очень крутых продуктах и имеют очень хорошую репутацию. Рой создает свои стартапы, делает что-то великое и меняет мир. В целом, абсолютно согласен, наверное, хочется еще добавить, знаешь, вот,
0: про такое отличие между веб-студией и продуктом. Сам я начинал, ну, если отбросить весь бэкграунд, типа наружная реклама, маркетинговых агентств и так далее, начало именно веб-дизайна для меня было, как-то, не было бы странно, веб-студия. И, по сути, это конвейер, это конвейер, где ты пришел утром на работу, тебе скинули. Бриф, ТЗ, причем даже так, что ТЗ не часто, чаще всего это бриф, вообще бывало на словах передается. Опять же, из этого страдает коммуникация, нет понимания, глухой телефон, менеджер клиенту сказал что-то не так или понял не так, поехал на встречу, не записал, или ты там делаешь какое-то решение, дизайн решения, тебя не берут на встречу, чтобы ты презентовал это решение. Макеты просто отправляются по почте. Очень-очень много всяких нюансов, которые влияют на то, как продукт будет, точнее даже не продукт, а просто условный сайт, будет выглядеть на выходе с этого конвейера. А будет выглядеть он чаще всего плохо. Почему? Потому что заказчик, он чаще всего человек простой. Он обратился к тебе как к специалисту, но при этом он хочет стоять, знаешь, вот как человек на стройке, он хочет говорить тебе, куда что-то вешать куда что-то ставить и так далее. То есть ты для него просто руки, ты даже не специалист. И так чаще всего бывало, и я думаю, вряд ли что-то очень сильно поменялось за эти годы в студиях, так как, ну, если честно, по каким-то простым сайтам я бы не сказал, что у нас уровень там казнетов очень сильно вырос. Он растет, да, безусловно, но не так, как хотелось бы. И что еще хочется сказать в продукте? Тебе почему важна, допустим, аналитика, работа с маркетологом, допустим, да? Потому что ты ориентируешься на цифры. Что происходит в веб-студии? Когда у тебя в веб-студии есть разработчик, дизайнер, и представьте себе, в веб-студии есть маркетолог, какую услугу чаще всего продвигают веб-студии, Адмет, как думаешь?
1: Продукт полного цикла. Что-то в этом духе, да.
0: SEO-оптимизация, да, точнее, как говорят люди, которые ни черта в этом не понимают, SEO-продвижение. То есть, по сути, они занимаются какой-то базовой SEO-оптимизацией, там, дай бог, если разработчик знает, что такое SEO-валидная верстка, да, дай бог, если дизайнер умеет написать какое-то слово, а не Lorem Ipsum, и, дай бог, у вас найдется контент-менеджер, который сделает вам нормальный контент на этот сайт, да, на этот лендинг, который, по идее, должен конверсию просто повысить в миллион процентов. Что делает маркетолог? Он же не смотрит на аналитику, на цифры, он же не ставит метки, он же не ставит цели на кнопки, да? Он просто занимается SEO-оптимизацией и, допустим, просто отчитывается, ну, сколько человек зашло на сайт. И все. И когда вы закрыли, допустим, вот наступил июль 2020 года, вы сказали заказчику, что сайт готов, вы его отдали, все, у вас уже появился следующий сайт. И поэтому все, что хочется сказать, я очень рекомендую все-таки дизайнерам начинать с веб-студии, чтобы была просто набита рука, какая-то база, но если хотите реально развития, если вы там дорожите своей работой, если вы хотите знать, как эта работа живет после того, как вы ее отдали в продакшн, то добро пожаловать в продукты, потому что здесь все это есть. Здесь у тебя есть шанс посмотреть, как твое решение влияет на пользователя, как твое решение влияет на бизнес. Ты можешь провести исследование и на основе этого исправить что-то, добавить. И самое главное, наверное, что важно для такой ЧСВшной профессии как дизайнер, это получить просто приятный, и хороший, позитивный фидбэк
1: от пользователя. В целом я абсолютно согласен с тобой и считаю, что это важно знать и понимать. Ну, в частности, например, менеджером продукта стать в студии достаточно сложно, но поработать до этого менеджером проекта, я думаю, будет полезно, потому что у продуктолога очень много обязанностей с этим связанных. Ну, я думаю, этот подкаст уже нужно потихонечку завершать. Мы достаточно так интересно побеседовали, я надеюсь. Ну, для нас интересно было. Вот
0: посмотрим, что скажут люди. Ну что ж, я думаю, да, на этом все. Спасибо всем, кто дослушал до конца. Напоминаю, с вами был подкаст про продукты, про цифровые продукты, про дизайн, про управление. В будущем, я думаю, про growth hacking и все такое. Именно про джоб. С вами на связи были Адмет и Богдан. До новых встреч. До новых встреч.